0: Hi friends, bienvenidos a un nuevo episodio Hoy vamos a hablar de encajes del oficio Este fue un podcast que se me ocurrió el otro día Sinceramente, saliendo de las uñas Que acabamos como de charleta con las chicas Y fue súper divertido Y dije, uy, podríamos hacer repas de todos mis trabajos Sus cosas buenas, anécdotas Ya sabéis que a mí me encanta contarles mi vida También decir una cosa Vengo a confesar culpable Porque dije que me iba a portar bien el Black Friday Y el autocontrol se ha ido por la ventana Entonces, bueno, ya, ya os contaré Cuál ha sido el daño pero bueno, entramos al episodio y llevo trabajando desde los 16 años. Nunca he sido como muy money-minded o como que el foco era como dinero, dinero, dinero. Simplemente he sido una niña y sigo siendo una persona muy caprichosa y la paga daba para lo que daba, ¿no? También que decir que una cosa es lo que pensaba que pasaría de pequeña y otra lo que ha sido, ¿no? Yo cuando tenía 16, 14, mucho antes de todo lo de mudarse a Londres, diseño, tal... Yo me imaginaba viviendo enfrente del retiro, bajando a correr todos los días con mi perro seguramente. También me imaginé que trabajaría en una oficina, yo creo, y obviamente nada más lejos de la realidad. Ayer compartí una cosa en, en Instagram que decía «no quería un trabajo de 9 a 5» y ahora trabajo 24-7 y creo que esto me define un montón desde que empecé mi marca literal ha sido un no parar absoluto como veis un poco ya diferente esa niña que vivía en Goya o en el retiro y salía a correr y todo eso pensaba que tendría mucho más dinero del que tengo ahora supongo que a todas nos pasa siempre me ha gustado la independencia yo creo que, que eso es, también es un poco se basa en mi trabajo de, de hoy en día que se ha puesto en mi marca el ser yo mi propia jefa obviamente tengo otro trabajo part time que va con ello Pero la verdad es que el de la marca nunca para Y esto también me lleva a una conversación que he tenido Pues este último año con gente que nos hemos mudado A otro país, que es un poco la Experiencia versus dinero, ¿no? El mudarte a otro país pues te da muchas experiencias Sobre todo si lo has hecho bastante joven Pues eso, cosas a lo mejor que en tu casa No tendrías, pero, pero, pero también es bastante probable que tus amigos que no se han ido se puedan estar ahora comprando una casa Y tú, aunque lleves trabajando desde mucho antes, no Como todo, al final son decisiones y, y esa es la que tomé yo, sin saberlo, la verdad Nunca piensas tanto en el futuro cuando tienes 18, ¿no? No sé En fin, bueno, empezamos Mi primer trabajo fue en Madrid, creo que tenía entre 16 y 17 años y fui niñera, nani, como queráis llamarlo y tenía un niño de 5 años, yo creo que iba como a primero o así, y una niña de 10. La verdad que el niñito me enamoré. Por cierto, si podéis escuchar una motosierra, yo tampoco entiendo qué está pasando. Me acuerdo que me pagaban 5 euros, creo que por la tarde o lo que sea, y yo iba a recoger a los niños del colegio, les daba merendar, les ayudaba con deberes. Era como más cuidarles que, que ser una profe particular, la verdad, porque yo tampoco es que sacase muy buenas notas en ese momento. Pero les cogí muchísimo cariño y siempre pienso, ay, si los viese ahora los reconocería, pues posiblemente no. Y me acuerdo que me pedían muchísimo que les hiciese tostadas de leche condensada obviamente después de esto que fue durante bachillerato me mudo a Londres y me pongo a trabajar yo tenía claro que como no iba a poder entrar a la uni justo ese año porque yo me mudé en septiembre de 2013 y en Londres pues el tema de estudios va completamente diferente que en España dije bueno fenomenal trabajo un año mientras voy decidiendo qué uni qué cursos tal y así veo si me gusta la ciudad. Entonces esto es muy random porque empecé trabajando de camarera en un restaurante italiano. Y lo que digo que es random es cómo encontré el trabajo. Silvia y yo nos encontramos a unos chicos por la calle. No sé cómo. Acabamos en su casa. Es algo que seguro que ninguna de las dos haría ahora. Pero acabamos en la casa de esos chicos. Y nos dijeron no. Tenéis que buscar trabajo en Green Park. Están cogiendo a mucha gente. ¿Quién se lo dijo? Porque no sabemos. Pero yo ya que fui a Green Park. Y acabé trabajando en este restaurante italiano en Mayfair. Que es un barrio súper chulo. Entre Green Park y Hyde Park. O oh, muy un poco como que los tienes los dos y la verdad que fue súper guay tardé porque creo que tenía que cubrir como una baja de maternidad o no sé qué, pero fui paciente y esperé yo creo que la espera mereció la pena porque al final éramos como una familia, trabajamos allí bastante tiempo todos y también me da muchos buenos recuerdos, primero porque fue mi primer contrato, mi primer trabajo, mi primer todo como de persona adulta pero también me acuerdo pues que por aquel entonces pues salía bastante y venía a veces pues, un poquito perjudicada al trabajo. O me acuerdo también que, me, que cobraba muy poco comparado con mis compañeros. He dicho antes que no era manifocus, focus, pues esto aquí sí que lo era porque era como que trabajaba más que ellos y cobraba menos. Y me acuerdo que era como, esos como sentimientos tan fuertes que tienes a los 18 que es como, jolín, pero es que esto no es justo. Así que creo que cuando me volví 21 o algo así, yo no sé cómo era porque cada año como que va subiendo hasta que ya es como el sueldo básico de persona adulta me gustó mucho porque pasé pues todos mis descansos que se si alquilábamos bici nos íbamos a Hyde Park Winter Wonderland que por eso para mí siempre tiene como un espacio especial en mi corazón porque que por cierto alguien me dijo lo día que había que pagar ahora para entrar eso antes no era así, pero bueno, y tal, entonces íbamos ahí un montón en navidades. También estamos como súper busy, estaba el restaurante a tope, hacía cola la gente. Y esto me recuerda porque teníamos bastantes clientes regulares que en San Valentín, yo sinceramente no creo que fuese ese restaurante a pasarlo, pero eh, teníamos como un mogollón de reservas. Y, y gente que se propuso, me acuerdo, es el año que estoy pensando se propusieron dos parejas muy fuerte pero bueno estábamos pues eso en la noche de san valentín era pronto tal y de repente hay un ratón en el restaurante bueno fue súper cómico si no eres la persona encargada obviamente pues yo estaba trabajando mi manager yo me lo imaginaba como si fuese la tía harry potter que se empezaba a hinchar del estrés y casi como que fuese a salir volando pues igual y acabaron estas dos chicas encima de la mesa gritando el ratón corrieteando por allí Sí que es verdad que era un edificio muy antiguo, era parte como de una iglesia, había como muchos agujeros y recovecos. Si habéis subido en Londres alguna experiencia con los ratones tenéis que tener o habéis oído de porque ratas y ratones están como muy cerca tuyo, pero, pero sí fue súper súper divertido. Y ahí también fui niñera de, pues de una bebita de tres meses, me acuerdo que me pidieron así como favorillo, ¿estás dejando a una chica de 20? Una bebé que acaba prácticamente de nacer, o sea, a mí me explotaba la cabeza. Y ahí fue cuando estuve en una de estas casas super guays de Londres, de Mayfair, que es que es un barrio genial. Y yo creo que lo cogí por eso, un poco en favor barracotillo de decir, ¿cómo será una casa de estas? ¿De estas que tú piensas me voy a mudar a Londres? Pues tú piensas en esas casas, no piensas en las otras. Ahí también, por ejemplo, voy a, voy a mencionar aquí un par de gente famosa. No es que me pusiese como súper nerviosa, ni mucho menos, pero era como muy random porque, como os digo, era un barrio que estaba rodeado de muchos hoteles muy guays, entonces veías a esa gente famosa. Por ejemplo, a las que hay Mario. Yo me acuerdo un día de estar abriendo el restaurante y pasaron por ahí, y yo, ¡hey! ¿Qué pasa? Y ellos, ¡hola! ¿Qué tal? No sé qué. En plan, súper majos. Y luego un día en mi descanso, me acuerdo que estaba en Hyde Park y vi a Javier Bardem, en un descanso, que le dije: Hola, a mi hijo, ¿cómo hola? Y sigue andando, creo que es porque el niño se estaba portando fatal pero fue como Javier una foto o algo y luego después del restaurante que dije una y no más y ya no quiero trabajar más en un restaurante porque al final lo malo de este trabajo es que tiene como horarios súper antisociales, trabajas de lunes a domingo es como que, que es difícil en esa parte ¿no? como tener y que además cada shift o cada turno puede ser completamente diferente entonces el tener una rutina ese verano la verdad que me tomé como un verano sabático entre comillas creo que es sí, la última vez que dejé de trabajar en plan desde que empecé Luego ya siempre estaba trabajando y ya me fui a una tienda porque la verdad es que había hecho pues todas las pruebas para entrar a la uni. A la vez que cursos, trabajar, o sea, fue muy muy intenso ese año y dije, bueno, en septiembre ya empiezas a buscar. Ahí acabé en Marlebone, que es un barrio también muy guay, súper céntrico, en la tienda toda de Cotonies, como se diga, una tienda francesa. Y la verdad es que estuvo muy guay, pues sobre todo por compañeras, al final podía cerrar la tienda, era como que estaban un poco más de responsabilidades y era una hora más adecuada que no tenías ni que pensar si hacer al metro, si tienes que cogerte el autobús nocturno, ta, 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 era como, no sé, ya estaba estudiando como que necesitaba un poco más de, de control en cuanto a las horas, ¿no? y también estaba cerca de la uni, entonces me venía también muy bien. De ahí pasé a Hampstead, que era la misma tienda, pero me cambiaron de barrio, Hampstead es un barrio súper guay, hay muchísima pasta, yo diría que es como una especie de pueblecito, la verdad, y ahí estaba el prototipo Hampstead, que era siempre el tipo de clienta que teníamos, era pues las mamis, que venían pues un martes, por ejemplo, por la mañana, con su bebé con carrito siempre, bolsazo por supuesto, que vendrían pues de una clase de baby pilates o baby yoga, el perro, siempre era como un caniche de aguas de estos grandes, y nada, y eso era pues el, era verdad que un trabajo súper fácil, porque no era fast fashion, que ahora os cuento cuando eso, y la verdad muy guay, también nos vinieron a robar así como anécdota, se llevaron miles de libras en abrigos, tuve luego que... Como que lidiar con la policía y todo eso fue como bastante shock porque al final seguía teniendo 20 muy pocos años y era como si yo soy una niña, porque tengo que estar haciendo estas cosas? Y luego Hamza también me encantaba porque trabajaba con mi amiga Majo, que nos repasábamos pasábamos súper bien sinceramente, quedamos antes para desayunar los domingos y luego empezamos al trabajo, eh, había un sitio de heladería súper súper rico artesanal que puede o puede que no... A veces cuando no había nadie en la tienda pues estábamos ahí tomando nuestros el house tan tranquilamente Y también había una pizzería que se llama El Antico creo, algo así muy muy rica Habían guagamamas, no sé, era como que, que podías hacer como un poco todo ahí en, en ese barrio cuando salís de trabajar y tal y eso molaba Y um, también había muchos youtubers y famosos la verdad y eso a mí sobre todo me gustaba por los youtubers porque vi, por ejemplo, a Tania Burr y a Jim cuando todavía estaban juntos con su perrita. ¿Quién más vi? Vi a Lily Pebbles, a Samantha María. También, yo que sé, vi a Lena Boham Carter. Como os la imagináis, pues así es en la vida real. También vi, por ejemplo, a Isla Fisher que estaba llorando con su marido, que es este que hace como películas súper graciosas. Algo de Ali, creo que se llama. Ali G. No me acuerdo, bueno, yo hablando con él y luego mi compañera ¿Te estás dando cuenta con quién acabas de hablar? Y yo, no, ¿quién era? ella ya me enteré Como siempre, yo un poco empanada Y nada, total, que ese, ese trabajo la verdad que me gustó Un montón, de aquí pasamos a Monkey O sea, una experiencia completamente Diferente, porque esto era En pleno Carnaby Street, una de las Calles más guays de todo Londres, por cierto. Era una marca que además a mí me gustaba, que era consumidora y que ya había intentado como trabajar ahí un par de veces. Y me molaba un montón en realidad porque había muchísima gente de mi edad, gente que podía ver en la uni porque, porque eran de mi uni y podíamos estar pues hostia estresada con este ese. Eh, no he dormido porque acabo de entregar este proyecto. tal, Como que estamos muchos en el mismo momento. También muy locura, por cierto. O sea, era de... Debo estarte 15 minutos doblando pantalones y que a los 2 segundos ya te los hubiesen destrozado, nada como en la otra tienda, que era como muchísimo más tranquilo, más slow, como mucha atención al cliente, el quiera sobrevivir. O sea, nunca he trabajado en un Primark ni en un McDonald's, que sería un poco la comparación al restaurante, pero a lo bestia. O sea, que realmente he tenido bastante suerte, pero... Pero uff, había momentos que decías, es que no sé por dónde coger esto. Y nada, aquí como siempre llevándola a la comida, cuando es estudiante a veces que es que... Y si trabajas de encima, porque yo toda mi vida estudiante he estado trabajando. Pues a veces que no te da para hacerte la comida. entonces hacía como los sushi sundays que había un itzu cerca y está a mitad de precio cuando salía. También era súper guay porque cuando venía alguna amiga a recogerme al trabajo teníamos ramen. Teníamos un sitio de Baos, un sitio de Dumplings, teníamos Lyon para el break si te apetecía algo rápido. Y luego obviamente estaba el Liberty, que cuando era Navidad era como salir del trabajo y decir no, hoy me voy a dar un capricho y voy a ver la tienda de Navidad que tienen como en la cuarta o quinta planta, no me acordáis todo, absolutamente todo de Navidad. Todas las bolas que os podéis imaginar, todo como temática navideña, muy muy friki y molaba un montón. Y luego obviamente la famosa anécdota de cuando una tía me hizo burla que yo creo que alguna vez he contado, pero sabéis que repetimos anécdotas en este podcast. La gente en el probador, o sea, se piensa que eso es vida-muerte. Es una cosa alucinante. Sacan las garras y lo mismo cuando no les dejas devolver algo. Es como que no lo elijo yo, que es que si está sucio, está roto, no te lo puedo aceptar. O sea, es que cambia la cabeza, ¿no? Bueno, pues en el probador solo podían llevar siete prendas. Eso era. Era como tener tu habitación como, como si fuese una leonera, pero constantemente. Y eso nunca mejoraba, solo cuando cerrábamos la tienda, o sea era la verdad mmm, caótico y le dije a una chica, no, es que solo puedes llevar siete prendas, tal, obviamente pues había colas y tal, como en todas las tiendas así que estén a tope, y la tía me hizo burla y la pilló por el espejo y me quedé mirándola en plan de, la gente sigue haciendo burla cuando eres mayor, o sea <risa> me quedé como en shock, en fin los probadores también eran muy guays porque eran muy bonitos, pero pasaban cosas raras en los probadores te encontrabas todo tipo de cosas ahora mismo voy a elegir contaros que una vez nos encontramos unas braguitas, o sea, hay alguien que entró porque eso no estaba ahí cuando se abrió la tienda, y salió sin braguitas. Y las dejó ahí porque dijo, mira, como yo no las necesito, pues os las quedáis vosotras y ya lo recogerá alguien. O sea, muy fuerte, no sé. Igual que en el restaurante, a veces como que encontramos como eh, trozos de uñas, que digo, no sé qué es más asqueroso, si que te las muerdas y las escupas, o te estés cortando las uñas y creas que esté bien tirarlo por el suelo, o sea... Uh. En fin, sin comentarios. Monkey ya fue pues, el trabajo que me vio acabar la carrera. Creo que sin duda mi trabajo favorito por todo lo que os he dicho. Y también me encantaba en Monkey porque entrábamos súper pronto a trabajar. En plan cuando la ciudad seguía durmiendo. Que había más gente volviendo de fiesta en el metro que yendo a trabajar casi. Y me encantaba porque cuando sobre todo estaban como todas las luces de Navidad. Pues es que está súper cerca de Oxford Circles. Entonces todas las luces, las calles vacías era muy muy especial. Y también me olaba la parte esa de stockroom que haces como catch up con tu compañero. Que estás ahí como... Como escondido, ¿no? Entonces como el bien y el mal que pasa en la tienda no te afecta, tú estás ahí como perchando o poniendo alarmas y, y como que se lleva un poco mejor, ¿no? Que en situaciones como Black Friday o Navidades eso fue horrible. También me encontré a dos de vosotras, eso me dio más vergüenza que nada. O sea, de hecho a veces pienso, digo, Buah, ¿qué debieron de pensar de mí? Porque estaba como petrificada. Era como desconectar también de la uni porque llegabas ahí, sabías que solo tenías que doblar pantalones, luego me acuerdo que cuando estábamos como en el staff room, como todos, pues estábamos un poco en lo mismo, pues había gente durmiéndose, yo a veces también tenía que hacer una siesta rápida, la verdad, cuando estabas ahí como a punto de entregar al proyecto, y no sé, la verdad es que me gustó muchísimo ese trabajo. Y luego de ahí acabamos mudándonos a Cornualles y... No era un poco el plan, hice como una internship, pero luego no había como trabajo en esa marca, tal. Y acabé en el restaurante de los Paz de Tom, que dije, nunca más en un restaurante. Pues este es la verdad que es un poco diferente y no es el mismo público que tenía en el de Londres. Pero bueno, la verdad es que con la marca me viene bien, no es el trabajo de mi vida, como siempre os digo. Pero sí que puedo compaginar mi marca, que es al final lo más importante. Y tal, y en este restaurante, como os digo, es como completamente otro tipo de público y hay muchísima gente mayor no entonces a veces pienso que es un poco casi un trabajo social porque pues es ese café que vienen a tomar todos los días pero casi que no es ya por el café, es por hablar con alguien y es que a veces nos ven más a nosotros que a su familia a sus amigos, no si es alguien mayor entonces pues siempre intento como hablar con ellos porque si no a lo mejor no hablan con nadie más en todo el día o la comida que toman ahí pues es lo único que comen en el día, ¿no? Sin que suene fatal, pero que la gente mayor pues no tiene tanta energía ni, ni hacen tantas cosas. Y nada, y todo esto, como os decía, yo siempre hablo pues con gente tipo te vas a hacer un tratamiento, porque al final es un momento tan que si estás callado es que un poco awkward entonces pues acabas hablando de cosas bueno, con la del láser tengo unas charlas ya en plan personales, de tonterías hablamos un poco de todo, pero como siempre repito como la misma, pues al final acaba siendo como un heart to heart, y eso esta vez con la de las uñas pues al final acabamos entre las cinco tipo cosas más raras que les han pedido si trabajarían para gente famosa eh, bueno, muchas cosas y una de las chicas acabó diciendo que para ella su sueño, que también os digo es que no sabían que estaba hablando conmigo que me da tantísimas con los pies pues su sueño era eh, que viniese alguien para decirle que le pusieran extensiones en las uñas de los pies. O sea, esto, it's a thing. Me enseñó una foto y fue como, ah, que a la gente le gusta tener así, las uñas de los pies siempre plan largas, con cosas. Me estuvieron obviamente explicando todo tipo de manicuras y cosas que te puedes hacer, que si tip, que si extensión. Yo como no entiendo nada, pues me sonaba todo rarísimo. Pero decía eso, por favor, yo solo quiero que venga alguien y me diga, hazme extensiones en las uñas de los pies y ponme cosas. Era un poco taku, decía, ay, qué risa, de verdad. Me encantó ese momento de esto que sabes que dices, joe, podía haber sido súper aburrido y he salido que me he riendo la media hora, ¿sabéis? Y nada, de eso y luego pues obviamente eso yo creo que une mucho el pues las cosas que no te gustan de los trabajos con tus compañeros, que al final acabas siendo pues como tu segunda familia porque les ves un montón. Y también las cosas que te gustan, los perks de los trabajos, como por ejemplo mi descuento de Monkey, creo que por eso también me gusta un montón porque tenía descuento en H&M, H&M Home, Arquette, Another Stories, o sea, cos Sigo soñando con ese descuento. También era un poco un arma de doble filo, ¿no? Trabajar en una tienda y ser ex compradora compulsiva, por así decirlo, pues, pues es difícil. Y además siendo una tienda que te gusta. Porque al final la otra, como era estudiante, los precios eran caros. Sí, tenía mi uniforme, que obviamente era como el allowance que tenías para gastarte en ropa de la tienda, pero no me hacía tanta ilusión. Entonces, bueno, y luego obviamente en restaurantes, pues la comida. En uno me tiré, no sé si fueron dos años y medio, comiendo pizza. O sea, mis amigos se preguntaban cómo fue que engordé ocho kilos desde septiembre que me fui hasta enero que volví pues tú ponte a sumar una pizza o pasta todos los días el haberte independizado y tener 18 pues es que, es que no hay por dónde coger eso pero bueno, al final la comida me encanta y eso, también hecho mucho menos el descuento estudiante ahora que lo pienso hecho <risa> menos los descuentos básicamente al final tener estos trabajos también me han hecho uno, ser como súper atenta o respetuosa o amable con la gente que está trabajando en lo que yo trabajo o he trabajado si voy a una tienda, por ejemplo, no voy a dejar todo hecho una mierda. O sea, lo voy a recoger. Y a veces, sin quererlo, me ha dicho mi hermana qué haces? ¿Por qué te pones a doblar cosas si no estás trabajando? En plan, yo es como piloto automático o yo como doblo la ropa en casa en mi armario pues es como si siguiese trabajando en la tienda. Y lo mismo en el restaurante. Al final hay que ser paciente. Hay gente que obviamente si nunca has trabajado en eso pues no, no sabes de dónde te viene el aire. Entonces pues no entiendes que las cosas tarden más o de reservas o cosas así. A la vez que... También hay cosas que me sacan mucho de quicio cuando sabes que alguien está haciendo las cosas mal y lo sabes, porque tú lo has hecho y te ha pasado. Y entonces yo creo que hay veces que tienes como que decirte, bueno, no pasa nada, yo soy ahora la que está disfrutando de una comida, no estoy trabajando, tal. Pero sí, sí, sí. O cosas como cuando los camareros... Es que me se me ocurre un montón con camareros, pero como cuando son súper extramajos o te llaman cariño, o te tocan cuando vas a pedir o se sientan contigo en la mesa y eso ya, me explota la cabeza en plan de levántate, estás trabajando, no somos colegas, no sé. También yo creo que soy como una persona muy perfeccionista y aunque, porque os digo, a veces no me encante mi trabajo, me gusta hacerlo todo lo mejor que pueda, ¿no? Entonces, pues salí como esa vena de mí, pero bueno. En fin, creo que ya he charlado suficiente, os he contado un poco de todo... Espero que os haya gustado el episodio. El siguiente podcast es con María, que me muero de ganas. Porque todavía me queda leerme más de medio libro sobre todo. Mañana, a la que estáis escuchando esto, abrir el consultorio para el Book Club 2. Y también estaré haciendo un vlog más, que es un vídeo intentaré todos los días de diciembre. Me lo voy a tomar muy light. Llevo haciéndolo creo que como 7 años o algo así. Y definitivamente ahora tengo mucho menos tiempo del que tenía antes. Pero si es algo que os interesa, pues también podéis seguirme en Youtube, os recuerdo también que podéis compartir este podcast, recomendarlo, lo que queráis cuantos más mejor, me hace siempre mucha ilusión cada vez que hay alguien nuevo suscrito y nada, nos escuchamos el próximo martes a las 8 horas española en Spotify, nos vemos a las 7 horas española en Youtube y consultorios los miércoles como siempre en el Insta de Whitlum, os mando un beso enorme y hasta la semana que viene, adiós